0: Olá a todos, caríssimos amigos, bem-vindos a mais um podcast semanal Martim por Idiotas, onde falamos sobre Martin e coisas para idiotas. Bem-vindos! Esta era a música que devia ter um tema ou... Bom, não interessa. É isso, Martin por Idiotas. Foi melhor que conseguimos, foi melhor que conseguimos esta semana, foi melhor que conseguimos. Vamos fazer todas as semanas, vamos fazer um improvement na música de entrada. Uma nova tentativa, é, não é? Uma nova tentativa. É, olá a todos, o meu nome é Ricardo, eu estou aqui com o Diogo. Olá. E com o Miguel. Olá a todos. Que não é a menor pessoa por ser o segundo apresentado, Miguel para a semana, eu... <risos> pa, para a semana é que é? Vais okay? Aqui, uh, vou conseguir. E aqui estamos para mais um podcast Martin marketing por idiotas, onde falamos então dos destaques, notícias, uh, irritações, inquietações, aquilo que nos moveu esta semana uh, aos três uh, no mundo do marketing. Uh, nunca mais se relembrar, uh, para quem ainda não subscreve, quer dizer, a infâmia que é não subscrever este podcast sejam estiverem a ouvir na aplicação de podcast da Google no Spotify ou no iTunes e não menos importante aquilo que nos levou horas de trabalho a visitar o nosso site martinporidiotas.pt uh! é isso e deixem é isso. reviews, reviews é muito importante não é? para a gente crescer se forem boas, sim sim. sim más, não é? deixar negatividade no mundo acho que isso já não se faz. Sim, não se faz, não se Antes, faz, principalmente no nosso hum, podcast. Sim, não, acho que não, nós seguimos uh, os ensinamentos de Daila Lama, portanto, ter não sei se quer se está relacionado, whatever. Bom, muito bem, esta semana, uh, nos destaques e irritações, uh, vamos começar aqui pelo Miguel, que tem, portanto, pelo menos o guião está em branco, portanto, presumo que ele tenha ali a notícia, ou, quer dizer, o destaque no bolso. É para, vos deixar, é para vos deixar na expectativa.
1: Um, ah. eu esta semana voltamos à, à Austrália, uh, ao braço de ferro entre a Google e os serviços de notícias. Uh, para quem não ouviu no podcast anterior, basicamente o governo ouviu as queixas dos sites de notícias que acreditam que a Google deve pagar as notícias e pronto, e está ali uma grande confusão, sobre prestes a aprovar a legislação, etc. O, motor, o, o braço de ferro continua, mas desta vez temos uma novidade. Uh, a Facebook juntou-se e deixou de permitir E disseste Facebook? A Facebook juntou-se a, a este... Não U. é o U.
0: Vamos começar com é. isso
1: A Google, a Google já, estava, já estava no braço feio E agora foi a face, o Facebook... Ah, ok Epá, não, não estava tão baixinho Então, mas tu, tu dizes o Facebook ou a Facebook? O Facebook... Mas é uma ouvintes, é e mim. do
0: nada muda-se o, o assunto e aí já não é, é? O é Facebook.
1: De Facebook.
2: <risos>
1: vai, 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 vai. Desculpa. Então, mas a Facebook juntou-se e deixou de permitir que os utilizadores partilhem notícias na plataforma uh, esta mudança já está a ter impacto uh, e basicamente as pessoas quando tentam partilhar uma notícia de um jornal qualquer ou de um site australiano Vem um post onde diz que este post não pode ser partilhado as notícias da Austrália não podem ser partilhadas e o mundo não pode partilhar as notícias de sites australianos okay? <risos> eles meteram mesmo o, o, o aviso que a pessoa recebe é mesmo um bocado perturbador um, e perturbadores. Também são os comentários que neste site de notícias vimos alguns dos, algumas das pessoas que foram entrevistadas, utilizadores normais de Facebook, o que é que eles disseram? E muitos disseram que é assustador eles terem assim tanto poder sobre a informação. Alguns jovens diziam que isso não os afeta, desde que não aconteça também no Instagram. Boa sorte com isso, não é? <risos> e... Havia um, houve um homem que disse, que, que achei interessante, que ele utiliza cada vez menos o Facebook e sem notícias ainda vai utilizar menos, ok? Uh, eu aqui para acabar a minha intervenção, uh, eu já tinha reparado que o Facebook já censura notícias cá em Portugal há muito tempo, pelo menos, eu geralmente estou horas e horas a preparar um post com uma notícia e com um comentário altamente elaborado uh, e tenho um like ou dois, que é do meu pai e da minha mãe, uh, e depois vemos okay. uma coisa que mete uma fotografia gira a dizer bom dia, mal escrito, e tem 300 likes, ok? Eu, para mim, esta censura já existe Sentes em Portugal. Agora, yeah. eu, eu pergunto aqui ao nosso painel, um, as notícias são assim tão importantes na plataforma, o que é que vocês acham sobre isto, sobre os nossos direitos? Comentem. E
0: faço fa perguntas para...
3: É Deixa, é tens que nomear quem é que, quem, quem é que vai começa, vai Diogo.
0: Não, 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 vai Diogo, vai Diogo. É? Eu estou a dar a vez, sim, podes passar.
3: Ok, então um, realmente, e como tu, tu mencionaste, o Facebook não é uma questão de bloquear as notícias em Portugal, ao contrário do que está a acontecer aqui na Austrália. Mas já há algum tempo que o Eu Facebook. Aqui na Austrália é o meu ponto. <risos> Agora, de repente, disse a para toda a gente, mas pronto, é pá, a gente imaginem que eu estou por Portugal, vá. Enfim, <risos> uh, uh, então, um, ao contrário do, do que acontece na Austrália, uh, que há, há mesmo um bloqueio direto, um, em Portugal o que acontece é que nós podemos partilhar a notícia, não é? Em Portugal e, e, e sobretudo, e, e um pouco pelo resto do mundo, na verdade, também, mas só que o facto de ser uma notícia, o facto de ser um link para um, um, uma plataforma externa, não é? Um, e muito também relacionado com a notícia por causa das, das questões de fake news que, que aconteceram há algum tempo, um, o Facebook tirou bastante, uh, bastante relevância a esses tipos de posts então esses tipos de posts têm uma menor probabilidade de serem uh, uh, partilhados ou de serem vistos vá, por, uh, por outros utilizadores. Uh, e Aliás é algo que eu, que eu hoje, se vocês forem ao vosso feed, vão ver um feed muito mais personalizado sobre fotografias dos vossos amigos, do, do, não é, dos, do vosso círculo, uh, versus uh, o que acontecia há algum tempo atrás, que era isto já foi há uns bons anos atrás, uh, pelo menos há três, um, e, e sim, portanto, isto, isto já é algo que já acontecia. Eu, eu não estou a ver que haja um grande impacto não é? uh, no, no, no Facebook na Austrália até porque eu penso que isto também aconteceria lá o mesmo, não tenho certeza que no, no, uh, um, apesar de lá estar, <risos> mas não, não. Uh, um, mas lá está eu acho que o impacto vai ser muito 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 pequeno para para o Facebook e, e, e outro outro ponto é um, para o Facebook e para as marcas para para, os, para os, para os noticiários, não é? para, para o, o, os sites editoriais. Um, e outro ponto é o facto de eles conseguem fazer isto na Austrália e não têm tanta essa preocupação e vão, no fundo, experimentar com a Austrália de como é que seria isto aplicado ao resto do mundo. Não é? Portanto, acho que por aqui eu não vejo, não vejo problema e não vejo... a, a, a Razões para que o Facebook não vá à frente com esta, com esta, um, com esta forma, de, com, com esta ação, não é? Uh, na Austrália, porque lá está, é pá, é para eles estarem a pagar a um, a, aos sites editoriais, é que parece muito, muito puxado para eles e eu acho que é, é, é um, não, não há assim, um, um, não tem assim tanto a perder, não é? E começam a testar com um mercado bom, que é o mercado da Austrália, que ainda é um mercado relativamente grande, e a ver como é que vai acontecer. Muito o que tu vai? Acha, Ricardo?
0: É isso? Vamos dar aqui algum tempo para respirar. Hum, bom, o que é que eu acho? Eu acho tanta coisa. Primeiro temos aqui a questão da discussão, que a gente até estava a falar em off, que é o poder realmente que estas plataformas ganham. Google, Facebook e todas as outras ferramentas que, que gerem no fundo informação e que quando entram em, em conflito com os governos, que os governos obviamente não querem ninguém a controlar a, a informação, já aconteceu na Europa, com estas notícias e na Austrália agora eles realmente avançaram ou vão avançar com isso, conseguimos perceber que de um momento para o outro as plataformas desligam a torneira e a informação que circula dentro dessas plataformas é muito mais limitada. E isso pode ser perigoso, aliás há inúmeros documentários sobre a forma como as redes sociais podem, podem manipular a informação que circula e como isso pode influenciar as pessoas. Um, um grande exemplo disto é a eleição do Trump. Com a influência que teve a interferência da Rússia. Mas isso será tema para outro podcast de, de, de política noutro no, no canal. Portanto, há essa questão que é do tipo, ok, de repente percebemos o poder que essas plataformas todas têm e a capacidade que têm de o fazer controlar. Para o Facebook é igual, não é? Tirar as notícias de lá, whatever. Se bem que, é assim, pode ser aquela posição forte de início, do tipo, yeah, yeah, a gente, vamos manter esta posição, tranquilo, a gente consegue viver sem notícias, whatever, mas comentários como aquele senhor, o velhinho, que diz ah, eu já sou ao Facebook para ver notícias, agora já não vou mais, a médio e longo prazo pode ter um efeito grande no, no Facebook. senão depois o que é que fica no Facebook? Não, é? não podes partilhar notícias, não pode gerar fóruns de discussão, não é? que é partilhar uma notícia e vês os teus amigos todos a dizer... Ei, o Ventura é que tem razão e não sei o quê. Aí, um, não. Só leves com anúncios, que é, para que é que serve o Facebook? Pronto, essa, essa é uma das questões. A outra das questões, entretanto é esqueci-me, um, mas que era igualmente relevante, que era do quê? Caraças, pá. Isto o Alzheimer é do que, caraças, pá. Mas uma das questões era essa, que eu estava a falar com o Miguel em off, que é precisamente esse, o poder que tem, que tem estas ferramentas. Depois, ah desculpem, é outra discussão muito grande que há, é do tipo, quem é que paga o conteúdo, né? Isto já foi uma discussão há uns anos do YouTube, que é do tipo, e os youtubers faziam o conteúdo e de repente a receita toda, e, o YouTube é que tava, tinha a maior parte e, e não partilhava, não partilhava equitativamente a receita. E então os youtubers disseram, mas pô, espera lá, quem tem, quem faz o conteúdo somos nós, eu vou criar uma plataforma ao lado do YouTube e tal, e houve essa guerra. Que, entretanto, o YouTube começou a partilhar mais receita. E aqui é a mesma coisa, não é? Quem está a criar o conteúdo são os sites de notícias e, de repente, quem está a ganhar a receita maior, supostamente, é o Facebook e é a Google. E então, Mas acho que, que é que não... uma questão. Diz será isso. que não
1: estamos naquela fase em que estamos simplesmente a medir aqui realmente o poder de força? Porque quem controla o tráfego, ao fim e ao cabo, yeah. é quem tem força no meio disto tudo. Eu não sei se é esta discussão. Não vai acabar com os sites de notícias a pagarem à Google para aparecerem. Não, isso era...
0: Eventualmente, exato, é essa a posição da Google. A Google partilha um bocado isso que é... A Google e o Facebook eventualmente será igual, que é do tipo, não, mas espera lá, eu já ter este tráfego todo que eu estou a enviar organicamente sem custos. Pronto, eu estou a pôr na minha aplicação de notícias isto e aquilo. E tu ainda reclamas mais dinheiro da minha receita publicitária, mas porquê é que eu te vou pagar? Exatamente. I don't need
1: é, que, é porque a Google diz porque é que eu te vou pagar, e ainda não começou a dizer porque é que tu me vais pagar.
0: Yeah, de, é aquela cena tipo, eu pagar-te? Tu é que devias estar a pagar a mim? <risos> Exato. Por falar é. nisso, agora é que me lembrei, vais-me pagar. Exato. <risos> e vamos ver. Então, eu, eu acho,
3: ó oh, Miguel, recordas-te de ver alguma coisa? Como é que ficou isso com a Google? Portanto, a Google vai uh, avançar. Vai eu ficar, acho que, a Google, mantém,
1: é que a Google mantém a mesma posição. Uh, e o governo australiano ainda está a analisar se vai lançar a legislação Exato. ou não
0: Exato. E, agora, é yeah. e agora vai ficar do lado dos legisladores o tipo, e agora é do lado deles e a cena é que se eles fizerem muita força vai acontecer se, se o governo fizer muita força e avançar mesmo com a lei como ela está aposta a Google e o Facebook simplesmente vão pois botifar, tipo, já, yeah, tchau então, ok, assim que querem, é, né? já não quer brincar é a cena da bola, não é? <risos> <risos> ah, não há bola a bola é, é minha eu é que sei e Mas depois pá, vai aparecer é é o kangaroo 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 que é o novo motor de busca é o novo do governo, do governo <risos> australiano 3.
3: muito bom
0: kangaroo
1: kangaroo
0: registra isso registra isso bom fica a discussão no ar os, os nossos ouvintes têm oportunidade de. tem Diogo no nosso site podem fazer comentários ao podcast acho que está desligado Está desligado. Fizeste bem. É aquilo que eu digo. Eu me Levas o vento. Mas podem comentar, sem dúvida, nos,
3: no, 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 no iTunes ou, ou nas reviews. Podem deixar lá
0: comentários. É isso mesmo. E avaliarem, é. sim. sim, sim. É, lá que deixam. é lá que deixam. Muito bem. Mas fica aí o take de o, para onde é que nos leva, não é? Para onde é que nos leva esta nova sociedade? Ai, fica a reflexão. Bem. Diogo, o que é que nos traz este, esta semana... Ora, o que é, que esta semana? é só isso, é só isso. É só esta só isso.
3: semana uh, eu pensei em trazer Google Analytics 4, mas
2: é <risos> acabei por trazer
3: Google. Google Analytics. Ai não, Google, An Google Ads. 4GTI. <risos> é nova. No no eu te digo. <risos> Google Analytics 4GTI GTI era incrível. Não, uhum. mas, não, mas vou, vamos falar então hoje. Uh, vou falar hoje um pouco de Google Analytics Ads. Ai, Google Analytics. Google Ads, assim é que é. <risos> Já está muito dentro do meu carro.
1: Eu esparto, sempre dizes Google Analytics, 4, claro. eles pagam, eles pagam-te.
3: Então, no Google Ads foi lançado uma nova, uma nova feature no dia 10 de fevereiro. Um, foi, na verdade foi, foi lançada um upgrade a esta feature, ok? Portanto, havia um, uma extensão nos anúncios de Google Ads, que era um botão que aparecia nos anúncios, um, que era uma extensão de formulário, ok? Um, hum. formulário, um formulário de lead, de angariação de leads, não é? Então hum. os utilizadores, em vez de clicarem e irem para o site, eles diretamente, os utilizadores os uh, clicavam nesse botão e clicando nesse botão aparecia um formulário para os utilizadores deixarem o seu, o seu contacto, número de telefone, aquilo que, que, que aquele anunciante decidiu lá ter, nesse uhum. formulário, e depois o utilizador uh, um, clicava em enviar. E estava feito, esse formulário era enviado para o anunciante com a informação da lead, OK? E isto era uma extensão, era um botão que só aparecia sobretudo em mobile e só aparecia por vezes, OK? Contudo, no dia 10, a partir do dia 10 de fevereiro, houve este upgrade que possibilita a que os anúncios, em vez de levarem o utilizador, mesmo clicando o utilizador clicando no título do anúncio, uh, em vez do utilizador levarem o anúncio levar o utilizador ao site, o utilizador vai só disputar este formulário dentro do motor de pesquisa Google, ok? Portanto, este formulário parece assim um, mesmo que o utilizador tente clicar no anúncio para ir para o site não vai aparecer, o, o site vai aparecer só este pop-up com o um formulário uh, de, de, de lead, não é? Onde tem que preencher esse formulário O, o formulário uh, é pré-preenchido com as informações que a Google já tem em vossas portanto, número de telefone, nome, etc uh, e-mail, por exemplo uh, o que é ótimo, porque é muito mais fácil depois é, é só clicar num botão, não é? Uh, é até o, Diz. É top, é top, é continua, top. continua, continua. É? Pronto, e, e pronto, e a partir então do dia 10 apareceu esta, esta funcionalidade. Esta funcionalidade, atenção, não está ativa para todos os anunciantes, portanto, os anunciantes têm que ter um histórico ah. de cumprimento uh, das políticas do, da Google durante algum tempo na conta. Uh, 20 anos. <risos> e, para, e para que este pop-up apareça para um, o pop-up formulário apareça para anúncios de display ou de YouTube, o, os anunciantes têm que pelo menos durante toda a vida daquela conta de anúncios terem investido no mínimo 50 mil
1: dólares.
3: Uh, okay? uh, é só, esperem, isto é só para, não necessitam de 50 mil dólares. Uh, para que este pop-up apareça nos anúncios de pesquisa os anúncios de pesquisa não necessitam disso para isso necessitam apenas de cumprir com as normas todas da Google e, e pedir uh, apoio caso esse, esse sistema não, não apareça basta pedir apoio uh, à, Google, à Google Ads e eles vão fazer com que isso aconteça um, e é isso e por aí agora eu deixava
1: a questão para o Miguel Miguel, uh, o que é que tu achas desta nova feature? Eu acho que é, é uma excelente feature, isso não está disponível para os mais pequenos assim rapidamente. Eu para mim, pronto, é basicamente mais coisas tipo Google, que acho que devia estar disponível logo para toda a gente, até porque são os mais pequenos que precisam mais dela, ok? Uh, mas eu acho que é um excelente passo, a caminho aqui da democratização da coisa, porque o formulário, é excelente para evitar o passo a seguir da landing page, é para cá às vezes yeah. é um bocadinho mais complicada de criar, que é preciso vir alguém para, para, para aquilo ter um design mais ou menos interessante. ter é, otimizada, não é? Otimizada, etc. Isto aqui o formulário é uma experiência muito mais nativa, é, o que é muito, é, pá, é espetacular. No Facebook nós já vemos isto a acontecer há uns bons tempos, e conseguem ser -se excelentes resultados para, para a angariação de leads, porque a experiência é totalmente nativa. Uma pessoa carrega no botão e o formulário aparece logo, não há tempos de espera, não há designs envolvidos. Uh, nós vemos muito o mercado imobiliário utilizar bastante isto, não sei se vocês já se aperceberam, que neste momento o mercado imobiliário, com aquelas coisas do quanto é que vale a sua casa, etc., fazem muitos formulários no Facebook um, nativos, completamente nativos, já nem, nem vamos para landing pages. Eu acho que a funcionalidade é espetacular e acima de tudo, se vai ajudar pessoas normais a fazerem anúncios sem, sem precisarem de grandes especialistas, eu acho que é bom, é um bom caminho para a democratização da coisa. Agora, uma, uma nota que eu queria deixar aqui, é que nós começamos a ver é que as grandes plataformas têm tendência, tem aqui uma tendência um bocado destrutiva relativamente ao ecossistema, aos ecossistemas que as rodeiam, ou seja... Os anunciantes do Google e do Facebook que fazem anúncios, etc., existem, existe um ecossistema à volta, que são os emails, os as, as empresas produtoras de landing pages, as agências, etc. E eles parece que o caminho da democratização vai levar -se sempre a canibalizar um bocadinho nas coisas que estão à volta. Ou seja, se começamos a conseguir angariar leads como deve ser através destes sistemas e cada vez menos, através de landing pages, todos aqueles produtores de landing pages vão ter, ter tendência a começar a desaparecer um bocadinho, ok? Um, Eu parece-me que isto às vezes temos de encontrar aqui um equilíbrio, mas de forma geral parece-me uma excelente notícia uma uma nova ferramenta a ser utilizada, vamos ver como é que estão os resultados. Tu já fizeste alguma campanha com isto, Diogo? Ainda
3: não, ainda não. Especificamente só com isto ainda não. É, ainda é muito novo.
1: E tu, Tem clientes a... que conseguem, conseguem fazê-lo. Faço agora uma pergunta como uh, agência ou anunciante. Tu, tu produzes landing pages? Por vezes. Para os clientes?
3: Por vezes, sim.
1: Ok. tu sentirias ameaçado com este, com esta nova, esta nova possibilidade?
3: De todo, de todo. Não, 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 porque eu não, eu é para mim é muito, é muito igual e não me vai afetar muito. Eu quero é resultados. Portanto, okay. isto melhor os resultados. E, e acho que é uma questão também, acho que não, não devemos todos simplesmente saltar para esta piscina e começarmos todo, todos a usar isto. Há sites que vão necessitar e vão dar contexto, vão necessitar desse contexto, não é? Como, por exemplo, um site de reservas de bolos, ou um site de uh, uh, um, sei lá, de, não sei, tipo, algo que seja mais específico onde quando os utilizadores claro. necessitem de ser convencidos. Um site de cursos, por exemplo, não é? necessita de convencer primeiro o utilizador antes do utilizador se calhar deixar uma lead não é? Uh, ao contrário se calhar de canalizadores não é? o canalizador já pode ser mais fácil uh, já todos nós sabemos qual é o serviço do canalizador percebemos o que é que queremos claro. um, e aí sim pode fazer mais sentido agora uh, vai depender muito de serviços e acho que vai, vai depender de testes, não é? testar como é que isso funciona testar como é que é uh, uh, como é que o público responde uh, e perceber porque eu acho que neste momento ainda não vai simplesmente deixar de existir uh, vão deixar de existir landing Pages vai levar algum tempo, ok? Deixa-me só adicionar, já que me deste esta oportunidade, que há, houve, houve bastante uh, mexerico online sobre a questão de: ah, Google não, nem sequer agora, nem para os anunciantes querem que os, que, que os utilizadores saiam do, do, do ambiente Google uh, e que isto é tudo, tudo aqui de claro. é inspiração. Uh, outra vez, portanto, é tudo para ficar sempre dentro do ambiente Google, sempre dentro do, do motor de pesquisa. Pá, mas na verdade, aqui, se nós olharmos e estivermos a ajudar os anunciantes, isso é que importa, não é? Na minha opinião, mas claro. Ricardo, hum. não sei se já tinhas terminado, uh, Miguel. Uh,
1: já, 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 ah? já estava a divagar um bocadinho. É? Uh,
0: 30, 30 segundos eu vou pegar no take do Miguel porque eram as notas que eu tinha aqui tomado. Hoje estou sem assim câmera, mas eu tinha aqui tomado notas. E depois o Miguel começa a demorar e disse: pá, este cara já vai estragar a minha intervenção. Mas é precisamente isso, e pegando neste, nesse, nesse take da de dependência, de facto, é isso, não é? Eu vou só comentar sobre de facto a Google está uh, na sua senda de one system to rule the mall, que é do tipo, tu não vais sair da minha casinha quentinha, tu sempre que vieres aqui eu vou-te dar os resultados que tu precisas, não vais sair daqui, etc. Mas isso do outro lado, portanto dos negócios, cria uma dependência uh, que pode ser perigosa, porque ainda agora acabamos de partilhar uma notícia de perceber que se eles quiserem fechar uma torneira, fecham uma torneira. Portanto, se tu de repente... Um, começas a, a usar o sistema de só deles, é? da de, de, de angariação de leads ou do click-to-call ou do que for. Tu já no Google My Business, ainda esta semana ouvi um podcast, uh, reiterando aquilo que eu disse acho, eu no podcast da semana passada, em que há negócios locais que já nem num site precisam. Só utilizarem Google My Business já tem um negócio mais do que o suficiente, que já não faz sentido ter um site num restaurante, porque... Para poder aparecer, ou para, para se poder destacar na Google, na pesquisa, nem sequer faz sentido. Tinha, tinha que trabalhar de tal forma que basta ter um, um excelente perfil de Google My Business que isso é mais do que suficiente. Portanto, começamos todos a arrastar para um sistema só eh, e deixamos de usar as alternativas. Se isso é bom ou mau, só o futuro dirá não é? Uhum. Claro. de facto o, o que o Diogo diz é verdade não é? o que interessa é resultados, eu quero é resultados que ela saber se, se eu usar tudo da Google e me der 10 vezes mais resultados, que ela saber que as landing pages acabam, etc mas eventualmente, daqui a 5 ou 6 anos vai acontecer uma cena em que vou ah, usar este lead forms os lead forms vão começar a ter menos, menos eficácia, os resultados já não vão ser os mesmos, vai começar a cair e depois tu percebes que estás dependente daquilo e que, já não há alternativa, que a alternativa já não funciona já não funciona ter landing pages, já não funciona, já não consegue. Claro,
1: porque, por exemplo, uma das coisas que, que aconteceu muito, tanto com o Google como, mas mais com o Facebook, a Facebook, quando lançou a plataforma de anúncios, epá, não tinha assim grandes dados estatísticos nem nada, e começou a aparecer um ecossistema à volta para analisar yeah. o, as campanhas, etc., fazer aquelas publicações de posts. O estúdio de criação é uma cópia autêntica de várias plataformas claro. que está à volta da, da Facebook, que permitiam a pessoa agendar e fazer aquelas coisas todas. E agora tchau. Agora tchau, estão todas lá dentro. E o Facebook, ainda por cima, como tem... É, o Facebook parece ser uma cultura, de, já desde a origem, de copiar a concorrência. Copiar não. tudo que está à volta. <risos> não, não. Copia tudo que está à volta e integra. Ou então compra e integra. Uh, e tanto, tanto é que nós, quando vamos agora ao Facebook, nós temos para aí quatro ou cinco formas diferentes Uh, ambientes diferentes para criar publicações agendadas, aquilo é uma confusão yeah. enorme que vê-se mesmo que eles estão a tentar copiar tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, o Facebook, o Business Manager, agora tens o Ads Manager, tens o Estudo de Criação, tens, epá, tens ali uma data de coisas à volta que basicamente é o é Facebook a copiar todas as ferramentas que estão à sua volta.
0: É não deixar ninguém sair de casa, tem que ficar toda a gente em casa.
1: É, querem comer tudo. Uh, e realmente a inovação surge quando há empresas que estão a criar que têm aqui alguma oportunidade e isto do ponto de vista do utilizador é ótimo Pá, eu chego lá e faço as coisas todas na Google e tenho que formulário se e yeah. que eu me der resultados é excelente mas do ponto de vista do ecossistema todo que está à volta da uh, concorrência como é que, que da... o ecossistema de isto, não é
0: yeah. é do tipo é tu estás num, num, num país onde só tem um partido Pronto, só tem uma forma de pensar que é aquela. Não tens alternativa, não tens outra forma, e eles de coisa, e pronto. Mas isso é uma discussão muito... Claro. é grande a gente, uh, Sabes o que é que a gente costuma dizer no final destas intervenções? Podíamos fazer um episódio só... só... <risos> e um dia a gente vai fazer um episódio só sobre <risos> estas yes. coisas. Exatamente. Boa, mas mas é uma notícia triste. É uma notícia triste. É mais é alegre, mas Não, é, é gira Enquanto tem resultados, é gira. enquanto Ou seja, enquanto tivemos divertidos no Parque de Diversões... Uh, enquanto a roda continuar a rodar e a gente estiver divertido, está fixe. Quando a gente perceber que, do tipo, queremos sair da roda e o senhor Sim. diz: não, não, tem que andar mais uma voltinha. Não, mas eu queria ir àquele outro. <risos> é mais uma voltinha neste carrossel E tu é percebes que depois estás completamente dependente daquilo e dizes: já, eu já não gosto disto. Mas And tens then,
1: Ou mais para o Kangaroo, o novo Sim, Mas é estás muito, estás a ver?
0: <risos> muito, ainda muito, muito desconhecido. Muito bem. Exato. Pá, 3 minutos de notícias. Hum, pronto, 3 minutos, está mais do que suficiente mas tem essa nova nossa, nova funcionalidade que é espetacular obviamente para claro, para o seu propósito muito bem, a notícia que eu trago esta semana agora é a minha vez, posso? Sim? Obrigado a notícia que eu trago esta semana é uma notícia bombástica que eu acho que ainda ninguém falou e eu vou tentar só surpreender as pessoas todas do podcast que, que ainda não ouviram isto, que é sobre a aplicação do Clubhouse não e é só sobre isso, pronto, a notícia é só sobre isso, desta nova aplicação, que no fundo, para quem ainda não o conhece, bom, como é a forma mais simples de explicar, é uma plataforma só de áudio, portanto, só podem, só é partilhado áudio em formato direto, e a forma mais simples de explicar é programas de rádio, portanto, vocês podem criar uma sala... Vocês, como utilizadores, podem criar uma sala, convidar anfitriões e as pessoas podem ir à sala e ouvir o vosso programa em direto ou a vossa sala em direto. E depois podem permitir às pessoas participar e fazer as suas intervenções. E o que é que tem, tem ganho ou ganhou bastante sucesso nos últimos, nos últimos meses? Porquê? Porque as primeiras... Portanto, a aplicação é só por convite, não é uma aplicação que vocês possam uh, instalar e começar a utilizar. É também exclusiva da iOS, portanto é apenas para quem tem um... um um iPhone, um, e ganhou bastante sucesso porque as primeiras pessoas a entrar na aplicação, ou das primeiras pessoas tão ilustres como uh, Elon Musk, uh, Oprah, Wiz Khalifa, etc. Pronto. E essas pessoas criaram salas e a pessoa podia lá estar, no fundo como se tivesse numa conferência, a ouvir as intervenções deles e eventualmente até participar uh, com eles. Portanto, e com isso ganhou bastante sucesso. Agora, tem que ganhar alguma atração, porque obviamente, à medida que entram mais pessoas, mais convites vão sendo disponibilizados. Há, há aqui uma questão dos convites, por acaso que há um bocado não falamos, e que é interessante. Que a pessoa que entra na plataforma, portanto, se o Miguel me convidar a mim, <coughs> toda a gente na aplicação sabe que eu fui convidado pelo Miguel. Então, ah. se eu ganhar bastante popularidade, o Miguel depois acaba por ganhar também bastante popularidade por anexo, porque é do tipo, oh, este gajo é que trouxe o Ricardo, o grande Ricardo Vieira, para esta plataforma. Portanto, ele seja... próprio
1: então, mas, tu depois, epá, mas tu depois fostes daquelas pessoas que vai destruir a plataforma só com comentários
0: e Também pode ser ao contrário.
1: Idiotas, epá, ser ao eu, contrário. eu fico indexado a isso.
0: Exato. Portanto,
2: serve para os dois, uma dois, uma dois, dois, dois lados. <risos> serve
0: <risos> para os dois lados. Pronto. E tem, tem tido bastante tração, porquê? Por causa da questão da novidade, é apenas, um, é apenas áudio, é sempre em direto, portanto no fundo até estão a comparar aquilo um pouco como ao Facebook Live ou como ao Live do Instagram, mas que é só áudio, mas tem esta capacidade de intervenção um bocadinho mais interativa do que, que as outras plataformas. E é isso, não sei qual é que é a vossa, a vossa perspectiva, Miguel, aí é, Miguel, força. Ok, uh,
1: eu acho que a popularidade.
0: como? As oportunidades, etc. desculpa, era só para lançar um...
1: Sim, sim. Vai, uh, vai. Eu acho que a novidade e o sucesso que está a ter não, uh, é, vai mais longe do que a simples curiosidade de ser só áudio que isso é a parte mais tática, ser só áudio, ser indireto e essas coisas todas eu acho que isto leva-nos a uma nova tendência que vai ser espetacular e que vai ser brutal uh, nós na semana passada falámos um bocadinho sobre o facto de Facebook estar a deixar, parece que está a deixar de ser uma rede social estão a tentar meter tanta coisa lá para o meio aquilo de repente deixa de ser um sítio que compra a missão inicial que é, epá, vamos falar uns com os outros e vamos conhecer pessoas novas, vamos conhecer ideias novas, vamos interagir uns com os outros. Uh, nós estávamos a fazer um exercício há bocado, eu e o Diogo, que víamos que no Facebook, a cada quatro posts um deles era um anúncio. E os posts cada vez são mais... Já não são paus como antigamente, não é? Em que as pessoas têm de estar a falar uns com os outros. Eu acho que é espetacular. Fala daí, o velho do mas... restelo
3: de repente, não é?
1: O fala, fala o velho do restelo de repente. Exatamente. <risos> tipo, isto faz-me lembrar um bocadinho o Mirk. Lembram-se do Mirk? Sim, sim, sim. <risos> havia o grupo, havia o OP, não é? Aquele é, operador. Exatamente. E, e eu lembro-me na altura, quando era miúdo, nós conhecíamos pessoas com os mesmos interesses, debatíamos ideias, a maior parte do tempo é o pessoal a aparelhar, mas realmente havia ali um bocadinho de interação com as coisas, não era simplesmente perfis uh, expostos e alguns comentários que parece que às vezes já não têm muita interatividade, não é? Uh, eu acho que isto pode ser uma revolução na ideia de que nós precisamos de redes sociais. E eu acho que o Facebook e o Instagram estão a deixar de ser redes sociais e estão a ser redes de outra coisa qualquer. A, aquela ideia de rede social que é, epá, deixa eu, eu não tenho nada para fazer, quero vir interagir com pessoas, e eu acho que a Clubhouse traz isso, volta a ser uma rede social, eu acho que isso é espetacular. Meter as pessoas a falarem sobre, sobre assuntos, não ser só, epá, a minha agenda que mete a fotografia, isso não é uma rede social, isso já, eu nem sei o que é, não sei se vocês ainda, eu já não tenho paciência para o Facebook e para o Instagram, vou tendo alguma para o LinkedIn, mas também já está a criar outra vez, a, já está a entrar para um sítio que é o pessoal a meter posts a falar mal das lideranças, ou o tipo líder, que é mesmo aquele pessoal que está frustrado <risos> com o patrão. <control.
0: risos> é? exato. É,
1: eu acho que o Clubhouse permite conhecer pessoas novas, falar sobre assuntos de interesse, interagir, eu acho que é espetacular e eu acho que... Nós vamos ver o Facebook muito rapidamente a copiar esta funcionalidade. Né? Ah, já estava, já
3: estava. Já, já há relatórios que sim, já dizem que o Facebook está a fazer algo semelhante e o Twitter também, entretanto, que já tinha uma plataforma em beta muito semelhante a esta, uh, também começou a avançar no seu, no seu desenvolvimento.
1: Sim. Eu acho que, eu acho que vai ser, isto vai ser extremamente positivo para o mundo... Em onde, de forma geral, voltamos a ter redes sociais e sítios onde podemos partilhar a nossa opinião. Uh, Diogo, o que é que te parece? Epá, eu acho que já disseste muito. Eu,
3: eu, eu, eu tô, gostei imenso do feeling da, da aplicação. Uh, mal posso esperar que uh, chegue a Android para o meu OnePlus, uh, que caso contrário não vou conseguir. Eu pergunto-me quando é que isto vai chegar ao meu Huawei. <risos>
1: <risos> eu ando aqui há é três anos. Sim, eu acho que tens que
3: esperar sentado, sem dúvida. Uh, se calhar, acho que podes ir deitar é melhor. <risos> <risos> uh, mas, mas, mas sim, uh, portanto, estou a aguardar. Gostei também imenso que a aplicação Clubhouse no, uh, na, no Google Play, que já existia uma aplicação que se chamava Clubhouse, que era uma gestora de, de equipas, cresceu imenso no número de, de, de instalações, que é incrível. <risos> e as pessoas também começaram a classificar com uma estrela no sentido de: não, então, isto não dá para fazer nada daquilo que, que eu ouvi.
1: <risos> <risos> Exato, onde é que eu falo? Onde é que eu falo?
0: <risos> mas,
3: mas sim, mas sim, Epá, agora a questão é uma questão, e por acaso, eu se não estou em um erro, até foi uh, com, contigo, Ricardo, que muito rapidamente, que comentei um pouco a diferença entre as mensagens escritas e as mensagens de áudio uh, de WhatsApp, não é? WhatsApp, sim. E, e eu acho que tu tinhas comentado muito que é a questão do áudio ser ali um, um hijacker enorme do nosso tempo, porque nós temos de ter... Que ter tempo para, ler, para ouvir o áudio, não é? Um, e, e, que, e, que, e que nós temos que
0: dedicar esse tempo, não é? E, um... não, e o áudio obriga, desculpa te interromper, mas o áudio posso... obriga a privacidade, não é? Eu não vou ouvir um áudio que me mandam em speaker, não é? Tenho que sim, sim, sim. Que posso... áudios é que tu recebes, oh, oh Ricardo? É o de um, de um senhor que, que tem o pé entalado e depois começa Ai, ai,
2: ai. <risos> <risos> pronto, é esse tipo de áudios. Não, mas tu
0: um áudio um do sabe? WhatsApp, tens que, do tipo, em qualquer sítio, não é? Eu posso estar, não devo estar, mas numa reunião, ou posso estar num sítio qualquer a trocar mensagens e a falar. Se for áudio, obriga a um Vai. compromisso diferente, tem que pôr aquilo no ouvido, ou pôr fones, etc. E o pior é, é quando, quando um cliente envia-te
1: uma lista em áudio. E pá, e tu tens de estar a parar, e tens de ir parando o áudio para conseguires apontar e para começares a meter na tua agenda e ser extremamente
0: mas pronto preocupado. As aplicações já estão a resolver isso, a transcrição de áudio acho que vai ser uma das coisas pá, para o ano já é... Aliás, eu, eu, olha, só o título de exemplo muito rápido, a minha filha de 10 anos, a Francisca, tinha um trabalho para fazer, que era escrever uma história, não interessa. E então eu disse, olha, como, como, pronto, como ela gosta muito de escrever, note, um, pus-lhe o microfone... Depois de um comento de texto, e disse a ela para narrar a história. Ela contou a história, basicamente aquilo transcreveu, ela passou para o caderno, estava feito de trabalho. Mas isto para dizer o quê? Acho que é uma das funcionalidades, por exemplo, que nesta questão de, de criação de conteúdos, etc., a transcrição de áudio uh, tem um valor enorme. Eu acho que nos próximos dois anos vai ser algo muito importante, porque lá está, os vídeos têm que ser todos legendados, já sabemos o retorno que isso tem, porque as pessoas não podem estar a ouvir áudio. Portanto, mas isto para dizer o quê? Já desvia boa a conversa.
3: Não, era, 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 a questão era esta questão, móvel, não é? A questão do a questão, exatamente, do consumo do... do que eu, eu não tenho a certeza de depois instalar quando ela existia para Android ou para o Huawei, eventualmente num futuro bem longe. Não, não é, não é. O Huawei nunca. Eu, eu não tenho a certeza de quando é que eu vou ter tempo para, para estar lá. Mas pode estar como ouvinte. Não, mas mesmo para estar como ouvinte, não é? Eu tenho que ter esse tempo não é? novo, eu tenho que
1: ter novos podcasts e coisas enquanto trabalhas
3: ou isso mas mas é pá não sei sim não sei pode ser não, pode mas ser. é tempo
0: ou seja é tempo tu tens que é, é tempo é, é, é. Eu isso mais podcast
3: quando faço exercício ou quando, ou quando uh, uh, vou com a pisa à rua, não é? Pisa a cadela.
1: desculpa. Hoje, quando, quando estávamos a preparar aqui isto, estávamos a ver uma das notícias, lembram-se que era à volta com o crescimento do áudio cresceu em 30% o ano passado devido à pandemia, ou seja, com o multitasking as pessoas estão mais no Spotify, estão mais no ou ouvir enquanto trabalham, não é? Pode ser uma boa alternativa ou não? Sim, 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 é uma possibilidade, mas acho que sim, tem que entrar, mas... tem que entrar
3: depois nesse, nesse, nesse círculo, não é? Tem que haver ali um, um... Alguém tem que fazer a ligação, não é? Entre nós estarmos a trabalhar e estarmos a ter alguém no, no Clubhouse a dizer, a trabalhar connosco ou algo assim, porque aquilo tem que ser em direto, não é? Um, portanto, não sei.
1: Quero quer que saia, quero quer experimentar, sem dúvida. Sim, nós daqui a quatro anos, então, quando isto estiver disponível para os nossos dispositivos... Uh, vamos criar um grupo, vamos criar um grupo do marketing por idiotas <risos> e fazemos isto em direto. <risos> não, é Acho que é, sim. não,
0: mas uma das coisas é isso. Uma das coisas que, entretanto, até se for algum backslash a aplicação por causa disso, que é a questão de. É tudo em direto. Ou seja, tu tens que ter aquele tempo se o Elon Musk está a falar às 9 da manhã uh, em LA tu só ouves naquela altura porque o Clubhouse é indireto não podes do tipo ah eu vou gravar e hoje depois mas precisamente há pessoas que estão a gravar uh, as sessões e a publicar depois e então o Clubhouse está a ser um bocado tido em conta uh, ou tipo apertado pela questão da privacidade de poderem se gravar e não se saber que está a ser gravado etc etc ah, pá não falem
2: <risos>
1: se não querem se não querem ser gravados não falem
0: não mas essa não. é a cena porque aquilo é indireto tipo é o propósito é aquele whatever pronto Bem, Mas, é. Ou seja, o Clubhouse, e pela experiência que eu ouvi no outro dia um youtuber, que sim, sim, Diogo, eu sei, está mesmo no fim, um youtuber teve a ver, é precisamente isso o tempo que tu és obrigado a estar ali, um podcast tu podes ouvir uma parte, paras, a seguir ouvir outra parte, e ali na Clubhouse tu tens que lá estar, do tipo, não, tens que estar ali para ouvir aquilo tudo, senão... Ou seja. Tu estás a basear no
1: comentário que o youtuber fala mal sobre o... A nova... acaso, eu vou ter
0: que falar o youtuber. O youtuber ah, é aquele colega do Nil Patel que faz o podcast ah, com ele. Ah, ok, ok. E que eu fui banda dele de... de Pronto, Ricardo. Desculpa, desculpa, Ricardo. É que eu também tenho um grande cliente <risos> em Portugal. <risos> muito bem. Bom, muito bom. Eu vou ligar... Olha, vamos ver se isto está com vídeo. Aqui ah, já é que agora, por acaso, liguei aqui bem. uma cena e... E pronto. Bom, terminou. Pá, falámos imenso de Clubhouse. Eu sim, pus aqui sim. o Conómito até já, já desliguei porque já passou tipo mais da meia hora. Então Muito não tinhas
1: campeonato a, a partir de agora? Dizias que meia hora... Pá, isto já devia ter acabado a partir de agora. Já. Sim. <risos>
0: Bom. Esta semana, na ferramenta do Marcieiro... Dun dun dun. E agora? Chegámos um momento de tensão. Acho que eras tu, não é? Temos um, um documento vazio. <risos> O, ele está nada.
1: Ele
0: é a ferramenta de emergência a ferramenta de emergência bem, eu vou dizer uma não, quem é que vai dizer essa? como Epá, assim? Eu vou dizer.
3: diz tu, diz, diz tu, tu. Ficou, ficou decidido qual é que era ou não?
0: é a ferramenta É, é essa? É. É. É uma ferramenta inovadora inovadora, pá, que como marketing eu há pouco tempo é que ouvi falar acho que até está em versão beta ainda não sei, que é? O Canvas ou o Canva.com? Quem é que ainda não conhece esta ferramenta? Não, agora ah. havia um ouvinte do podcast e assim: ai, a boida fixe, revolucionou a minha forma de comunicar. Não, mas eu, eu nunca utilizei
3: o Canva, tenho que admitir. É. Nunca utilizei Olha, o Canva. É para ti. É para ti. O que é que dá para fazer no Canva, Ricardo?
0: as mistas queria... não
3: dá. Não? não <risos>
0: acho que dá para tudo okay, não, o
1: Canva a nossa qualidade Pá, este, este aqui não passava no controle de qualidade aí, batia já Canva. na trave um,
0: não, o Canva <risos> dá para fazer tudo o Canva é simplesmente o vosso auxiliar para, um, para todos aqueles para todos aqueles marketeiros que não percebem puto de design e que precisam de uma ferramenta rápida e útil que lhes permita criar conteúdos vibrantes para as exigências das redes sociais de hoje em dia. Então permite fazer, pronto, tudo. É, basicamente tens lá uma, um sem número de, de, de auxiliares de conteúdos para tu poderes fazer posts bonitos. Portanto, alguns então templates. Há... Templates, obrigado. Miguel, tu, era a palavra que me faltava.
1: Eu acho que ele tem uma, uma boa vantagem do Canva, é que quando tu queres mostrar uma coisa rapidamente a alguém, e, pá, e não tens ali as ferramentas, não tens ali o tempo, nem nada disso, tu chegas e viras, ok, vou-te mostrar aqui uma ideia. E abres o Canva e começas a fazer uma ideia ali à frente, um rascunho. Yep. E depois uh, eu, eu tenho alguns clientes que me têm enviado coisas em Canva do género, olha, é mais ou menos isto.
0: Yeah, e, e tu e, segues e ali. Exatamente, e a partir dali, por isso Boa. é um bom
1: documento, é um bom
0: revolucionário. revolucionário. Não, não é assim tão, Pronto, não, podemos, não temos de ter vergonha. Canva não é por ser <risos> antiga Agora não temos que apresentar a cena super fresca tipo, ah, isto acabou de sair há 5 minutos foi feito por um miúdo de 11 anos isto vai reventar, olha, é esta a plataforma yeah. exatamente é? muito bom mas é isso, fica aí a ferramenta da, do merceiro da semana um, e é isso, e é isso e sem mais demoras acaba o nosso ilustre amigo um, do fundo das catacumbas, será que ele está pronto? Acredito olha sim. Um... Okay. Posso fazer
1: aqui um comentário ainda antes? Vai. Só para vos provar que o Canva é uma excelente ferramenta, eu vou utilizar o Canva para fazer a minha primeira campanha no Pinterest.
0: Vou usar aqui não, o... o... Miguel não só não tem vergonha, <risos> como tem orgulho. Exatamente, <risos> não né? <Banho> é? ao diabo.
2: <risos> olá, olá diabretes. Mais uma semana passou e cá estou eu hoje para vos falar de... Eutanásia. Apesar de adorar a ideia de que mais pessoas me possam visitar aqui no inferno, hoje temos a história de um pequeno anunciante que desafiou a Google. Vamos então apreciar a história. Os pequenos cristãos que se dão pelo nome de Instituto Português de Estudos Contemporâneos e, por favor, não me perguntem onde estão os estudos contemporâneos ou o cristianismo, porque eu também não sei, mas avançando... Estes pequenos cristãos estão ativamente a publicitar uma petição para impedir a nova lei da eutanásia. Até aqui não há problema nenhum. Não fosse esta questão se referir a um assunto tão pesado como, hum, digamos, a morte das pessoas e o seu veículo de distribuição ser a rede de publicidade da Google. Então nós, que por vezes andamos aqui à bolha com as políticas da Google e Facebook durante semanas para aprovar um anúncio sobre emagrecimento ou um sorriso que não pode ser demasiado perfeito, sim, aqui no inferno já tivemos anúncios reprovados por isso, uns cristãos que mencionam o Hitler, o Stalin, tudo no seu website e as mortes por eutanásia conseguem facilmente publicitar o seu anúncio. Será assim tão difícil perceber que uma página fala sobre morte e regimes totalitários após o seu anúncio? Como é possível que uns abdominais quadrados não possam aparecer no anúncio, mas em eutanásia sim? Hum? Ai, 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 Google, 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 Google. Seja bem-vinda ao inferno, Google.
3: Abdominais quadrados. Muito É
1: verdade. Bom. Eu também já me aconteceu meter um, a dizer que, que é possível perder até 9 quilos e eles bloqueiam os anúncios e essas coisas todas e depois deixam passar tudo. Enfim.
3: É. é engraçado, é engraçado. O que foi, Ricardo? O Ricardo está aqui com. diz lá.
0: É, não é isso, eu pensei, eu pensei. A Google chegou ao inferno. A Google não chegou ao inferno. A Google é um inferno.
3: Uh! uh! Not <risos> <twist>. <risos> Hã? <Não>
1: é verdade. <risos>
3: Uau, uau. Então queres dizer que o, 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 o diabo é um Googler?
1: Eu não sei se é da chuva, mas eu estou-me a sentir deprimido. Eu estou a ver que o mundo foi completamente absorvido pelo, pelo Google e pelo Facebook. A nossa única espécie é o Clubhouse, que não dá para o nosso dispositivo.
0: Ah, tu tá, olha, tu, tu, Miguel, tu nem és que podes falar, porque tu já estás fora desse circuito, não é? Tu tens um Huawei, nem Google <risos> nem Facebook.
2: Verdade.
1: Tu estás na China. Epá, eu sim, tô, mas ainda estás não Estás lá tenho. numa
0: província qualquer em Wuhan ou, ou, Bangalore, é que, ou Bangalore, na Índia. Como é que se chamava o motor de
1: chinês? Baidu. Baidu o Baidu que eu já tentei lá fazer publicidade vai ah, assim...
0: para não sei quantos Baidu
3: não, tens, tens que ter empresa na China para fazer publicidade de... há, de há
1: agências intermédias que fazem um fazem essa sim foi na altura dos, dos vistos golden tentámos fazer publicidade no Baidu é. vou é. instalar aqui o Baidu e começa a procurar por lá
0: sim procuro bem bem e Boa. é isso, não há tempo para mais. Um, espero que tenham gostado. Se não gostaram, subscrevam. Aqui no iTunes. <risos> porque vai haver mais. Vai haver mais. Exato.
1: Se não gostaram, subscrevam, que assim nós tentamos
0: melhorar. Sim, <risos> sim, sim, sim. Só assim é que nós conseguimos melhorar. Nós precisamos da vossa crítica. Muito bem, nós, caríssimos amigos, voltamos a ver num próximo episódio. Por isso, até lá.
3: Tchau. Tchau.